0: 本期话题：小人必须智斗。两千多年前呢，孔子和他的门徒重点研究的两种人，一种是君子，一种是小人。哎，君子可教，小人不可教。小人不可教，在于什么呢？在于小人呢，见风使舵，谁得势就依附谁，谁失势就舍弃谁。对用得着的人，花言巧语，舌灿莲花。都用不着的人就白眼伺候，善于表面功夫，善于邀功抢功，一有坏事呢就找替死鬼背锅。所以我们的传统文化里头啊，对小人历来是比较痛恨的。但有的时候你也发现呢，我们这个社会啊，有时候不约束小人，专门约束好人，最后把好人整的都成了小人了。有的地方存在着小人得志这样的局面。那么小人得志呢，有的时候。往往是由于好人斗争不利带来，有的好人呢、啊，对待小人呢，俺就忍让三分，或者不屑与他争斗，结果小人呢反而越来越嚣张。所以，我们说见到小人，你必须得斗。这个小人就像自然界当中的蚊子、苍蝇一样，虽然他挺讨厌，但是他不会因为我们讨厌他就不存在了。而小人是你生活当中啊绕不过去的一类人。老话讲，害人之心不可有，防人之心不可无。咱们对待小人，既然不想明面跟他撕破脸皮，我们就得有一些情商层面的智慧来应对这些小人，做到会斗小人。所谓的斗气不如斗智。今天呢，咱们就给大伙说说，跟我们身边的小人，你要怎么样智斗。首先一个呢，我们说必须要明确一个态度：这个小人呐、啊，你不能姑息他。就是如果有小人威胁到你的一些事情你必须和他斗，听之认知，最后倒霉的只能是你。跟小人斗，我们要做好两方面准备，一个是心理，一个是身体。心理是呢，你必须要拿出对抗小人的态度，不能怕，也不能躲。可能有的人会认为说，我不跟他们一般见识就行了，能不斗就不斗，省着找麻烦。我可以负责任的告诉你，不行。为什么呢？小人之所以称之为小人。就是因为他们不会因为你的忍让而转性，只会在时机成熟的时候再给你沉痛一击。自古及今呢，这样的例子太多了。心慈手软会留下大患的。你看春秋时期，晋国的大臣赵盾，他爸爸赵崔为人非常和善，为官十几年呢，不仅呢从不得罪人，还给儿子织就一张啊人情关系网，为赵盾日后的飞黄腾达，为赵家的权势冲天呢、啊，做足了铺垫功夫。只可惜呢，老爹赵崔的情商啊，没有百分之百遗传给儿子。到赵盾这辈呢，他是带着赵家人登上权力巅峰了，但也得罪了不少人，而而且也得罪了致命的小人。这个小人的名字，很多人看了《赵氏孤儿》知道，这人叫什么呢？图案谷。图案谷呢，在晋灵公时期啊，官拜大夫，官职没有赵盾高，但是晋灵公呢。十分宠幸于他，为什么呢？涂万谷懂得投其所好。呃，金陵宫要贪图享乐，涂万谷就搜刮民脂民膏，给他建造豪华庄园。金陵宫爱美女，涂万谷就到各地搜罗美女啊，送到这个金陵宫面前。金陵宫愿意玩弹弓，涂万谷就陪他一块儿站在高处拿弹弓向行人开炮。总之呢，主子喜欢什么他就干什么。而赵盾虽然专权，但他毕竟是个实干家。和晋灵公投案骨啊，不是一条道上的。哎，赵盾是想有所作为的，所以晋灵公觉得赵盾害事，哎，就想除掉他。这屠岸骨听命之后呢，四处物色杀手，接二连三对赵盾呢实行刺杀。但是呢，这个赵盾呢，防范的还挺好，而且计划没有变化快，赵盾还没死呢，晋灵公死了，死在前头。怎么死呢？被赵盾的这个弟弟赵川呢给杀的。说晋灵公死了之后呢，赵家人呢扶持晋灵公的叔叔晋成公上了位。赵盾开始在朝堂之上广之亲信，把他同族兄弟和子侄全部委以重任，并且呢，让晋成公呢、啊、赐赵氏为公族，就等于、啊、赵氏家族跟皇族几乎平起平坐这一系列人事调整之后呢，赵氏家族的势力越来越强大，而曾经被晋灵公宠信的图案贾呢，跌到人生谷底。赵川就提醒赵盾说：“哥哥呀，涂案古蛊惑仙君杀你，是个卑鄙小人一个。你现在要不出此人呢，以后对咱们赵家不利。”赵盾没拿这当回事，说：“我们现在赵家兴旺发达啊，也跟这些人呢，咱就和平共处吧。反正他也缩不了多大腰，咱们就不生事端了。”就这么的小人涂案古这么侥幸的活下来。然而呢，咱们说历史啊，不幸的被这个赵川给严重了。哎，公元前601年呢，赵盾病逝死了。赵盾生前埋下的隐患呢，这时候一下爆发了。这晋成公呢，比赵盾呢早一年病逝，他儿子晋景公继位。这个晋景公和晋灵公一样，这是个大昏君，贪图享乐，荒淫无度。图案贾呢，迎合君主的本事、啊、又有了用武之地，凭着宠信呢，又当上大官了，开始主管政法工作。这下他逮住机会了。他开始对赵盾的后人加以迫害。赵盾死之后第四年，赵家全家老少三百六十余口被屠岸骨诛杀殆尽，就漏了一个人，这就是咱们看到那赵氏孤儿。多亏了公孙楚臼跟老成英两个人死命保下了赵氏的血脉。所以你看赵顿，赵盾因为姑息小人而付出惨痛代价，所以小人必须得斗。但斗的方法呢，你要根据不同的情况分出轻重缓急，有的、啊。温柔似水，有的烈如火焰。具体怎么操作呢？咱先给大伙说第一招：对付小人，用温柔陷阱。什么叫温柔陷阱呢？咱们举例子啊，这个世界上呢，他不缺小人，这些好人，包括圣人都备受小人骚扰。你比方说王阳明，这王阳明，我节目里说过多少回，这个人很了不起，呃，这个人能带兵，会打仗。哎，懂哲学，会心理学，学问非常大，就这么一个人也被小人反复骚扰。他经历过呢，当朝大宦官刘瑾、张忠，还有锦衣卫的头领啊江彬、许泰，甚至文官集团的首领杨廷和都在为难王阳明。面对小人上司的刁难和恶意陷害，咱们看看王阳明是怎么应用温柔陷阱来对付的。王阳明的《传习录》里边记载。就王阳明啊，靠着差役、乡勇，甚至普通老百姓组成杂牌军，把这个宁王朱宸濠啊，十万穷凶极恶的叛军给降服了。宁王朱宸濠呢，咱们很多人看过那个周星驰那个《唐伯虎点秋香》，就里边到这个太史府上啊，我要发飙啊！那个宁王就朱宸濠，他呢当初起兵造反，被这个王阳明呢带领杂牌军呢给灭了，把宁王给抓住了。本来这是大功一件。结果碰上当朝大明皇帝的这个混蛋朱厚照，这朱厚照玩心特别大，在下边这些奸臣张忠、将兵唆使之下呢，要求王阳明啊把宁王放了。怎么呢？王阳明评判的时候呢，这朱厚照带着兵啊南下，要御驾亲征。这要走半道上呢，听说王阳明呢把宁王抓住了，很扫兴。这时候这些奸臣就进谗言，就是你让王阳明把宁王放了，咱跟打一场皇上你过足瘾，就跟猫玩耗子似的。你说哪有这么混蛋呢？那打仗得耗费国家财力多少啊？何况这猛虎抓住容易，你再放它，那可再难了。所以咱们看王阳明是怎么样和这帮小人斗智斗勇。第一次，这个张忠、江彬这两个奸臣派一名锦衣卫啊来接宁王。王阳明呢，借忙公事为由呢，让手下代为接见。这锦衣卫见王阳明既不露面又不放人，就琢磨这事儿啊，我得捞点实惠再走。就话里话外透露出啊，这这宁王人我没见着，但是你们得给点钱。王阳明知道之后呢，就派人给他送去五两银。你这五两银子，这锦衣卫气的大发雷霆，把这银子往地上一摔。我告诉你啊，王阳明抗旨这是要谋反，转身就走了。王阳明听说锦衣卫走了，知道自个儿该出场了。赶紧跑出来，把那锦衣卫拦到门口，这把自己早就准备好的词啊说给锦衣卫听。王安明什么意思呢？说我刚才呀，为什么拿五两银子呢？我就试试大人这个品格是不是高风亮节。果然，我一看呢，跟我想的一样，您是正直不贪财，那就社会楷模。我准备啊，给朝廷啊上表，哎，写文章我歌颂你。结果这番高帽戴下来，锦衣卫已经迷迷糊糊的了。因为王阳明确实名声很好嘛，最后呢，这锦衣卫居然良心发现，把张宗江斌接下来的阴谋啊告诉给王阳明，说大人你早做准备吧。所以这第一回合温柔陷阱是戴高帽把这瘟神送走了，把这小人战胜了。那第二回合呢是呢，这锦衣卫啊没有把宁王带回来，这让张宗这个奸臣非常恼火，哎、啊，他开始加大火力，派两名啊高级太监来见王阳明。这两名太监穷凶极恶，软硬不吃，就叫嚣你王阳明必须放人。王阳明面不改色，微笑着呢，拿出两封信，交到两人手上。两人打开一看呢，可吓坏了。怎么着呢？这信呢、啊，是两人当年呢、啊、跟这个反贼宁王啊往来的书信。要这信落到现在皇上手里啊，这两个太监是死无葬身之地。王阳明就说了：“两位公公啊。”我这两封信教你们自行处理，我保证我手里再没有关于你们的书信。条件是呢，你们不能再掺和宁王这个事儿。这两名宦官一看自个儿把柄在王阳明手里，那只好灰溜溜的撤了。事后，王阳明对自己弟子说：“说对待恶人呢，你要直着跟他干，容易激发出他的恶性；咱要反其道行之，让他知道跟你合作才能获得最大好处，否则他只会丧失更多利益。你看。”王阳明这么做看起来是没有原则，但其实面对更加没有原则的小人，你也只能用比他更没原则的方法来对待。所以这一回合，王阳明叫以恶制恶，反其道而行，他战胜了小人。第三回合，王阳明这招厉害了。这个张忠啊，知道两名宦官呢没能接回宁王，暴跳如雷，说再不能忍了，我亲自去南昌，我教训王阳明了。他就借着清除宁王余党之名。陷害王阳明的属下，然后又派士兵辱骂王阳明，企图激起内乱，造成王阳明造反的口实。可是张忠没想到的是，呢？王阳明不但不为难辱骂的士兵，还给士兵提供水和粮食，说你们为国征战辛苦了。一番推心置腹下来呢，士兵斗志遭到瓦解，张忠反而被孤立起来。王阳明知道敌人的敌人就是自己朋友，他趁热打铁，主动联系跟张忠是死对头的对手张勇，把宁王送给他。说：“我这儿呢，我怕看不住他，危机四伏。你呀，呃，那会儿兵强马壮，我把宁王押解到你那儿，哎、呃，你把他啊、呃、送回北京。所以这下打的张忠措手不及。张忠一见再无利可图了，灰溜溜从南昌滚回京城。所以王爱明在与张忠斗城过程当中呢，总共设置了三个温柔陷阱：戴高帽让他良心发现，表诚意让他主动放弃。”画真情让他丧失斗志，最后神来一笔，联手小人的敌人，让小人万劫不复。谁说软刀不伤人呢？伤起人同样可以致命。这个温柔陷阱这招啊，很适合性格温文尔雅又有人格魅力的人来使用，因为这样的人说出话来很容易让人产生好感和共鸣。所以，这种性格的人在遇到小人的时候，不妨试试温柔陷阱这一招。接下来咱们讲的第二招呢，叫先发制人。意思是先发起行动，让自己处于主动地位，借此控制对方。这种方法比较适合相对弱势的来使用。我举个例子，汉朝有个太监叫赵同，是皇上眼前的红人。这个人呢，阴险狡诈，心术不正，看谁都不顺眼。在皇上面前呢，经常说一些大臣的坏话。很多大臣都因为他呀无故受罚。这受罚的人里就有一个名叫元昂的大臣。这个元昂非常生气。被人给害了吧？无计可施，找皇上解释呢，皇上信赵同的还不听；找赵同理论呢，又弄不过人家。所以，正当他头疼的时候呢，他侄子袁种来了，给袁昂出了个主意。袁昂听了之后，好，我就这么着，但我得等机会。等了几天之后呢，皇上出门就让啊袁昂和赵同啊一块随行，因为皇上很喜欢这赵同，就不顾礼仪让赵同一起上了车了。太监按规定是不能跟皇上通车的。这时候，元昂突然冲上去，指着赵同大骂：“你这个太监太不懂规矩，怎么能上皇上车呢？你狗奴才没大没小，还不快下来！”这赵同被骂的无地自容，但在皇上面前呢，又不敢跟元昂顶撞，脸涨得通红。元昂见他还不下来，上去一把把他扯下，又大骂了一顿。皇上呢是不大高兴，但是呢，这朝廷礼仪在呢，人元昂也没说错，太监不能跟皇上通车。所以只能啊，打哈哈,哈,哈做和事佬。从那以后呢，这皇上也知道这赵同肯定恨透元昂了，所以赵同在皇上面前一说元昂的不好，皇上很自然想起那天的事就认为这个太监赵同啊在这公报私仇，所以从来不当真。可以说元昂一招先发制人，轻松除掉了赵同这个小人。咱们看呢，君子之所以斗不过小人，很大一个原因呢，你在明他在暗。他们会背着你啊，把白的说成黑的，美的说成丑的，煽阴风点邪火，让不明真相的人呢、啊、相信他们话。所以元昂的做法很值得借鉴。不等你煽风点火，我先发制人，把你给叫破了，把事闹大了，让大家都知道咱俩之间有矛盾，从根本上截住小人的退路，他自然就无计可施。那这种方法呢，我们完全可以照搬到现代职场。比方呢，你和一个。这个小人啊，这是你同事发生矛盾，这小人总找你麻烦。这时候你就可以找领导谈谈心，你说呀、啊，我这同事啊，嗯，可能啊，这个对我呀有些误会，所以在工作当中呢，总找我麻烦，故意针对我。这么呢，我希望领导啊，能给我们调和调和。如果我错了呢，我可以向他真诚道歉，但是呢，请他不要影响我在公司的正常工作，都是为公司好。你看。你这么一说，你的出发点是为了工作，而把这个小人显的出发点呢，变成了破坏工作。相比之下，你更顾全大局。所以，无论哪个小人和领导关系多好，领导心中天平都会倾向于你。这时候，小人解释越多，说的越过激，对他反而越不利。所以，这个就是我们说的第二招，你得先发制人，把他叫破了，这事摆到明面上。接着这招呢，以彼之道还施彼身。这是姑苏慕容的招法啊！这招非常适合那些呀、啊、有勇有谋的人来使用。小人惹你，你就原封不动还回去，他就会感叹你怎么比我还坏呀、啊！我给大伙举个例子，当年胡雪岩是怎么制斗小人的？胡雪岩呢是晚清著名的红顶商人，哎，所谓红顶商人就是呢，他既是官又是商。哎，胡雪岩在杭州呢开了不少钱庄跟当铺，生意非常火。正因为如此呢。有些不务正业的小人起了坏心，想到胡雪岩那骗点钱花。有一天呢，当铺来了个人，上来就对这个胡雪岩手底下这当铺掌柜的说：“说、啊、你呀，让你们老板出来。”掌柜说：“老板不在呀，有什么贵干呢？”这人非常嚣张：“我有最好的东西，要在你们这儿当了，你们可别不识货。这商朝的古董，估计你们老板都没看过。”这掌柜的就被对方这个这个小人的阵势给镇住了。拿过来一看呢，确实挺少见，因为这是用现代话说高仿的。他越看越像商朝古董，就问对方要当多少钱？对方伸出三根手指，最少三百两，少了不当。今天因为着急用钱才当这么少，否则两千两我都不当。三百两呢，那不是个小数。但是掌柜觉得呢，这商朝古董怎么这这这三百两那肯定值了，就怕错失这宝贝。于是决定三百两收一这古董。那人拿到三百两之后呢，扬长而去了。他走之后，这掌柜的越想越不对，就找了几个行一起鉴赏。没想到一看坏了，假古董，十两都不值。掌柜的吃亏了，赶紧向胡雪岩汇报，把事儿来龙去脉讲一遍。胡雪岩呢也没责怪这掌柜，说你也是为了我好心，你想收好东西，这么的嘛，你呀、啊，到咱们这块最大的这个酒楼。你在大厅里头啊，临街那边你给我订两桌酒席，豪华酒席。我呢，请当地的绅士名流来吃饭，说干嘛呢？我要告诉他们，我收了件奇珍异宝，商朝古董，让他们在欣赏欣赏。掌柜听了之后啊，很惊讶，说：“老板呐、啊，咱们上当受骗就算了，你这么炒作出去。”你说这玩意是真的？你是想让别人从你手买吗？让别人上当吗？咱得有良心呢。胡雪岩一听，微微一笑：“咱当然不会骗人了，你就照我说做吧。”掌柜也不知道胡雪岩糊涂你卖什么药，只能按照老板吩咐安排了两桌酒席，请了绅士名流。哎呦，这帮人一来，你想酒楼热闹吗？还不少看热闹的，在这看这伙人又吃又喝，哎，场面挺大。酒过三巡，菜过五味呢，胡雪岩让掌柜的。从二楼捧出那个商朝的古董，我给大伙儿你们开开眼，商朝古董太漂亮，你们这辈子都没见过这个。没想到这掌柜的呢，捧着这宝贝出来，走到跟前儿呢，地板有水，脚底一滑，啪嚓，他摔倒了，把这古董给摔碎了。哎呦，在场这些真是名流啊，高呼可惜，真败兴。就很快大伙就散了。这顿饭之后呢，这些人呢。就把这事儿当成个谈资四处宣扬，传来传去呢，就传到那个当古董的骗子那小人耳朵里。这小人琢磨：“哎呦，胡雪岩把我那东西摔坏了，我本来是骗子，得了，我这回带着这三百两银子，我去找他赎去。他拿不出来，他得赔我多少钱呢？就这么着，他想诈骗一笔赔偿金。就这么着，骗子带着那三百两银子到当铺了，正好胡雪岩在着，好，胡老板。”我现在要赎回我那商朝古董，那东西你给我弄坏了拿不出来，你至少赔我三千两银子。胡雪呢，一看呢，微微一笑，来吧，我三百两银先收下。收下之后，他大手一挥，告那掌柜的，来把那个古董拿出来，原封不动拿出来交骗子手里了。胡说：“现在你看啊，古董完好无损交给你了，哎，这三百两银子呢，呃，我就顺利收回来，而且呢。”在我这儿呢，你当着三百两银，你还得支付我几两银子利息。你别看时间短，结果这个骗子这小人一看这古董傻了，真是他拿出那个，怎么回事呢？胡雪岩故意让别人又造了一个，假装把他摔碎，就逗人这小人上钩，成心处罚他。而且胡雪岩跟这小人说：“我告你啊，我们掌柜的在宴会上摔破那古董，比你手上这还假的，更不值钱。”这小人一看呢，无地自容，抱着假古董灰溜溜的跑这个故事你听完，觉得可能看着有点听着耳熟。哎，《闯关东》里边老三朱传杰他老丈人夏掌柜的收了假人参，然后呢也采用这招，假装把这个人参给毁了，然后之后呢把那骗子逗引出来惩罚嘛。那个、故事就从胡雪岩这儿得来的。胡雪岩这么做的高明之处就在于啊，以彼之道还施彼身。让骗人者呢也尝尝被骗的滋味，他从根本上就断了其他这些小人的念想，起到了杀一儆百的作用。所以这一招以彼之道还施彼身呢，在现代职场也有用武之地，尤其是呢对那些当面一套而、呃、背后一套的小人最为实用。比方说，你同事在你面前呢啊对你比较好，但在别人面前就出卖你说你的不是，这时候你就可以用同样的方式对付他。他既然在别人面前说你坏话，自然也会在你面前说别人坏话。比方说，他跟你说：“你知道吗？咱们单位谁谁呀、啊、离婚了，他老公出轨不要他了。”这时候呢，你可以借关心之名，把这个坏话透露给被他说的那个人。你可以说：“哎，我听他谁谁说你最近离婚了，想开点。你这么好，失去你是你老公的损失。”这段话虽然不长，信息量很大，保准对方听得明白白。哦，是那那个小人在你面前嚼舌头了。你这么几次下来，那个小人背后说人坏话的臭名在外，自然就不敢说别人坏话，也不敢说你的坏话。所以你看，今天咱们给大伙呢说了，就是应对小人、制斗小人这几招。针对那些性质恶劣的小人而言呢，如果这些小人没成气候，对你也没构成什么威胁，你可以不必理他。其实小人没有什么可怕，你只要掌握他的心理，自然有应对他的招数。手段高的呢。咱们用小人呢，可以利用他；能力高的呢，咱们就可以以牙还牙；品德高的呢，对待小人可以很从容。你要这些都没有，你就血压高，那只能被小人给切死。所以今天咱给大伙说这几招：温柔陷阱啊，先发制人呐、啊，以彼之道还施彼身呢、啊，都是针对对你有威胁的小人而言。咱们绝不姑息，该知动必须知懂。本期话题：面对猪一样的队友。俗话说：“不怕神一样的对手，就怕猪一样的队友。”这什么意思呢？就说有神一样的对手啊，你输了心里不憋屈，输给神了，说出也不丢人。说不定呢，你有能力、有毅力，背后再有个强大团队支撑你的话呀，可能最后你还能赢。你看《三国演义》里头最神的一个对手，那估计就是诸葛亮。了。鲁迅就评价过书里诸葛亮，说他多智近乎妖啊，都成妖精了。可是司马懿最后不还是赢了吗？赢在哪儿呢？你强大的时候，我躲着你，我不和你硬碰硬，但我活的比你长啊。你死了，我就赢了。可是呢，你要是有猪一样的队友，这可憋屈了，而且让你防不胜防。你在前面冲锋陷阵呢，突然间你那猪一样的笨蛋领导啊！十二道金牌给你招回去了，不问青红皂白就要革你的职，没死在敌人手里啊，让自个儿人给整死了，这不憋屈吗？再不然呢，就你的下级，猪一样的下级，你这边郑重其事的把重要事交给他办了，回头他办砸了不说呀，还把你退坑里去了起来，你说这气人不气人？这也憋屈。你看《三国演义》里头有一个特别出名的猪一样的队友，谁呢？蒋干、蒋子义，哎，他是曹操的下级。头一回呢，曹操派他呀、啊、去劝周瑜投降，没想到因为太笨了，周瑜演戏他看不出来，啊、呃、中了人家的计。蒋干盗书，盗一封假信回去了，不但没完成任务呢，没把对手的骨干精英给弄来，还害着老板呢，把自己公司的骨干精英啊给误杀了，把参谋张云给杀了，白白丧失了大把的竞争力。这还不算完呢，他第二回他又去了，这回呢倒是撬了个精英。哎，把这凤雏啊，庞统、庞士元给带回来。可惜呢，这庞统啊是带着特殊任务的间谍，他给曹操出了个馊主意，劝他呀把船呐都绑在一块儿，这样呢风浪一起啊，这些船上跟平地一样。哎，北方士兵啊不惜水战，好运船，人家这船上稳当了，不就好办了吗？结果呢，东风一起，一把大火，曹操全军覆没了。为、就是、啥？这船都连一块儿了，跑都跑不了了。你看，没有蒋干这两次任务啊，孙刘联军了、啊，我估计 80% 以上都赢不了。估计历史的改写都没有三足鼎立这个事儿所以，孙刘联军最该感谢的就是曹操这个猪一样的队友蒋干。哎、啊，手底下有这样的下属，那何愁公司不垮台呢？啊，如今这个社会也是一样，聪明人很多。但是这笨蛋也绝对不少，几乎哪个公司都会有那么一两个笨蛋。指的是有的呢，隐藏比较深，不出事你看不出来。被笨蛋给坑过的经历啊，我相信呢，很多朋友都会有。哎、呃，这也是职场上的一大痛点。那今天呢，咱们就从情商的角度分析一下，如果你在职场上碰到猪一样的队友，碰到这样的笨蛋，你该怎么办？有的人说了，说碰到笨蛋我就绕着走呗。珍惜生命，远离笨蛋，不就没事了吗？生活中的笨蛋呢，你可以这么干，哎，谁是笨蛋，你就不跟谁玩了。他再坑，坑不到你头上去。可是职场上的笨蛋呢，就跟你打游戏似的，一茬接一茬的。不管你换到哪个队伍里，都会遇到笨的千奇百怪、各不相同、猪一样的队友。但同样呢，让你想啊，跳脚骂娘的人，几乎到处都是。那你总不能说我就不上班了？我再换一家公司，所以什么样的笨蛋，咱们遇到了可以一走了之；什么样的笨蛋，咱们能暂且容忍就容忍。那么怎么容忍？哎，这一些啊都是学问。所以如何对付职场笨蛋，咱们呢分成两块说，就是一块呢，这笨蛋呢是你的下级；一块呢，这笨蛋呢是你的领导，是你上级。咱们先说呀，这个笨蛋下级。对付笨蛋下级有三点要注意：第一，对固执的笨蛋千万别同情心泛滥；第二，你别把笨蛋呢放到后勤部门去；第三呢，有能力驾驭啊，这笨蛋往往能化腐朽为神奇，看你怎么用。咱先说第一个，对固执的笨蛋千万别同情心泛滥，什么意思呢？一个人很笨，他还特别有想法，他一条道跑的黑，不撞南墙不回头，谁劝都不听。这个特别可怕。你像《士兵突击》里头，这个早期的许三多就是这么一个笨蛋。你看那里边呢，班长史今刚去招兵的时候呢，这个许三多的父亲呢喝多了，结果就把实话都说出来，说我们家仨儿子就属这儿子最笨，什么顺拐呀、啊、胆小啊，反正浑身毛病。史今呢让他说说对人民解放军啥感想，这许三多提前背的稿子都结结巴巴，啥也说不出来。笨蛋的潜质表露无遗了，而且他笨吧，还固执，非得当兵，哭天抹泪的我也要当这兵。结我这个史金呢，好像也没感受到危机，也没想明白。我估计那时候这史金呢，也没有听咱们这个四大名著情商课，居然一拍脑门啊，就把这许三多给收了。收了以后呢，因为种种机遇啊，这许三多还进了尖刀班，啊、呃，正好是史金这个班。这个时候呢，许三多就开始坑领导了。而且坑的就是对他最好的领导，他这个时候呢，就觉得呀、啊，你看，全都是因为我是笨蛋，瞧不起我，就我的班长使劲把我当个人，那我就跟定使劲了，我特别固执。结果第一次呢，是他所在的钢七连呢，要执行伪装潜伏任务，团长的要求是十米不见车，五米不见人。许三多呢，非在怀里头啊，揣俩热鸡蛋，打算给班长吃。哎、啊，他也针对班长好，的，不是溜须拍马。结果被演练中的敌人呢用红外成像仪啊给扫出来了。我们都知道这红外线呃仪器啊，你要稍有一点热量，它就能捕捉到。结果全班都暴露了，就因为这个事儿，连长就看明白了，说这许三多啊，这人太笨了，太坑人了，就要把他踢出去。这副班长呢也一语道破重点，说我们呢是打仗的，不是慈善机构。这种人，你今天给他擦洗脚水，明天他就得醒着鼻，他要求你给他换尿布。可是班长使劲没觉悟，跟大伙据理力争，还继续带他。结果第二次呢，班长去车场啊保养战车，许三多呢在后边跟着他，非要帮他擦车、清洗履带。这一副履带呀、啊，好几百公斤，得用十二磅的重锤呀、啊，从轮辙上砸出来才能清洗。结果许三多第一锤呀、啊，没砸到轮辙上，把班长给砸趴下，好悬让班长彻底告别部队生涯。那么后来呢？这样的事儿也很多，所以说呀、啊，在职场上不像在生活当中，同情心不是随便给的。你对笨蛋同情，最后你就是坑了自己，坑了自己的队伍。特别是固执的笨蛋，不坑死你他都不会收手的，他还一条道跑的黑。有的呢，比较这个懒的笨蛋呢还好办，你说他呢，他一懒他就不干活了，没什么功劳呢，最多也不会惹祸。可是特固执、特勤快的笨蛋就坏了，他偏偏还想法挺多，还想立功，结果就会把你的事儿给搅得乱七八糟。所以对这种笨蛋最好彻底开除，让他去坑对手去，那就比较合适了。所以这是第一个，对这种固执的笨蛋呢，赶紧开除。第二个呢，你别把这笨蛋呢放到后勤部门。去，这什么意思呢？有的人说呀、啊，我就是控制不住自己同情心。但是呢，我也不能给笨蛋坑我的机会。我不给他任务啊，我不把他放到重要部门呢、啊，我放到后勤部门去，让他打打杂总行吧。我告诉大家，把笨蛋放到后勤部门，就是所谓这个非重要部门。这是很多领导都容易犯错误。实际上，放在后勤比放在前面都危险。他在前线呢，大家都不拿他当回事不会给他最重要的任务，他的危害呢也会在可允许的范围之内。可是呢，你把他搁到后勤部门，就前面那么多的精英，精英需要补给支持的时候，后面你把一群笨蛋搁到后头，由他们来伺候前方的精英完成补给，你想啊，这谁心里能踏实？咱举例子，《三国演义》里呢，呃，有个大将叫淳于琼，这是袁绍手底的大将，他就是个典型的笨蛋，不知道轻重缓急。官渡之战的时候呢，袁绍把看守粮草的任务交给他。结果他一点也意识不到自己责任重大，天天喝酒。曹操军队、啊、派人来偷袭的时候，他大醉不醒。结果最后呢，成就了曹操的大胜。要是他不是这么笨的话，那官渡之战谁胜谁负就不一定了。类似的事呢，张飞也干过。留他看守徐州，他也不清楚自己责任重大，不仅自个儿喝酒，还拉着下属啊一块喝。结果呢，丢了大哥的地盘不说。还把大嫂给弄丢了，像这样精英在前方冲锋，笨蛋在后方烧老窝捣乱的事儿，《三国演义》里似乎特别多。那不光是烧老窝，还有就是因为笨呢、啊，供给不及时。呃、哎，咱们节目里头也说过，说诸葛亮啊出祁山的时候，这个李岩呢负责搞后勤供给粮草，结果这个笨蛋呢一点都不清楚祁山哎对他的公司发展有多重要，因为下雨路滑不好走。他呢不愿意动了，不愿意多办粮草了，就忽悠诸葛亮，粮草不足、啊，供不上来，害得诸葛亮无功而返，白出去一趟，是不是办成啊？他损失了钱财，还损失了事情。那要说供给及时呢，他也不一定完全都是好事。你看二战的时候的意大利啊，这军队啊，就后勤这些笨蛋呢，供给的太全面、太及时了。咱们都知道意大利呢。对于这个希特勒这边来说是出了名的猪队友，但这个猪队友之所以这么猪，有一半原因呢，是因为这猪队友有猪后勤。说意大利的后勤呢，那供给太及时了。说前方部队呢，呃，给他准备了漂亮的军装、绅士装，而且还从全世界呀、啊、紧急买了大批的红酒。说这打仗买红酒干嘛呢？说为了鼓舞士气，还在酒瓶上呢打印了非常励志的话。喝醉了便不会畏惧战斗了，于是意大利部队呢在战场上基本都是醉酒的状态。还有在其他国家都忙着开发新式武器的时候呢，意大利军队的后勤部门呢是琢磨如何保存食物的方法。所以意大利队别说新武器了，传统武器的品质都有点惨不忍睹。你比方说手榴弹品质极差，丢出去都不知道会不会爆炸，也不知道何时会爆炸。再比方说在北非一场战役当中呢。为数不多的英军坦克向意大利的反坦克炮阵冲锋。刚开始的时候，意大利还开炮还击，过两三分钟停止了。然后我举白旗投降了。这英国部队都觉得奇怪，说是是：“这是为什么打怎么投降了呢？”就问意大利俘虏：“这咋回事？”意大利人理直气壮说、啊：“弄我们弹药箱没有那撬棍，打不开，没给我们配撬棍，你看看。”所以说，有这么猪的后勤，意大利部队啊。想打胜仗都难，想打场败仗一点都不困难。所以西方有个谚语叫“我们这边的意大利人”，就说的是自己猪一样的队友。所以二战之后呢，有人总结过吗？说这个邪恶轴心啊，这个德国、意大利、日本，只要讲这三个国家的部队的战斗力，如果德国是十的话，日本就是五，意大利就是零，甚至是负数。净拖后腿儿，所以这个笨蛋呢，在后勤很容易把你前方的精英啊都连累成笨蛋，哎，这就是对笨蛋处理的大忌，不要把它放到后勤部门。你以为它就好像是不是重要的事其实它这一动，前面所有人都受连累。那么呢，我们说这笨蛋说就一无是处吗？咱有句话叫“天生我材必有用”，就你要有能力驾驭笨蛋。那么这个笨蛋有时候也挺好用。首先，咱得说什么样的笨蛋可以驾驭，就是不固执，他对你言听计从，他听话。咱们再说有什么样能力能驾驭笨蛋？第一呢，你得有远见的能力，你有足够的判断力，能判断出他会啊造成什么样的后果，惹什么样的祸。第二是善后能力，就是他造成的后果都能在你善后的范围内，你能控制住。你比方说。宋江是个有能力领导，李逵就是一个不固执的笨蛋，所以宋江用李逵用的好。你比方说李逵，他有个特性是不惹事宁肯死，而且不管对方惹不惹得起，也不管是该不该惹，他不管自己身处什么样的情况，他都能惹祸，就典型的笨人。你看李逵呢，打死高俅堂弟的小舅子尹天赐，上来呢就砍死朱贵推荐的韩伯龙。就这些事儿呢，这还算是，就说保不齐的啊，有个误伤什么的，胆大干点呃胆大包天的事儿。他就刚碰上宋江的时候，就能连惹四件事，给宋江带来麻烦。先是他赌输了，把人家赌摊给抢了，这事儿不大，宋江有能力花钱摆平了。然后宋江让九宝给李逵切肉，九宝说了句“只有羊肉没牛肉”，立刻被李逵泼了一身鱼汤。宋江马上平事跟九宝说：“不就钱吗？我有的是。”你赶紧给我切吧！再往后呢，李逵给宋江弄鱼的时候，这不是伺候宋江喝酒吗？把卖鱼的呀、啊，这张顺给打了。这个张顺呢是个鱼霸，地头蛇。当时的情况是呢，李逵只是个连住处都没有的底层混混，张顺当时什么样呢？他发话，别人就不敢卖鱼。他说要金尾鲤鱼，瞬间就能凑够十几条。你看，张顺这个恶霸是有威望的。一个底层混混当众把称霸这于市的黑老大给打了，这就不是小事了。但这回呢，还是宋江用自己的面子给他摆平了。最能看出宋江远见和善后能力的，就是打完人以后，刚坐下来喝酒，李逵又接着把一个卖唱少女给打晕过去了。你看这事就过分了，你一个壮汉打一个无辜少女，这事儿搁到现在啊，都得让大家的都得人肉你。那个时候呢，如果少女的父母到处宣传。哎呀，这人太不是人了，把我闺女给打了。李逵这名声啊就完蛋了。所以宋江马上对女孩的父母说呀、啊：“你一会儿跟我到营里，我给你二十两银子，以后啊让你闺女嫁个好人家，别出来卖唱了。”你看，这是宋江厉害的地方，他洞悉人心，他能看出这女孩的父母最担忧的是什么。哎，这出来卖唱挣俩钱，这女孩总得找个人家吧？可是呢，老两口也没这钱。也没有这实力，置办不起嫁妆，而且卖唱呢又不是件体面的事还挺下贱。所以这个时候，宋江一抬手给二十两，那时候五两银子够仨月生活费了，二十两什么概念？一年的生活费。所以这个老两口接了这钱，给闺女找好人家，这心头的这个隐忧啊就去了。你看，这时候他还惦记什么李逵打不打人呢？所以这事儿顺利就给停了。所以宋江敢收李逵，他呀有这能力。李逵虽然冲动，但是不固执。就宋江后来说什么呢？李逵真信。所以这种笨蛋收服之后呢，好处呢挺多。第一个是呢，他对自己忠心，你不怕有一天他反咬自己一口，他也没那智商。再一个呢，他能当自己的打手。咱们以前节目说过，宋江看不惯的人没法直接说。这时候他就需要有个人呢帮自己得罪人当枪使，你让谁去呢？你让聪明人去，比方派吴用去，谁都知道这是宋江受益的，那就撕破脸皮了。但你让李逵去，一个笨人去，他本身就很鲁莽，有点错大家也认为很正常，谁也不会往宋江那想。当然了，根据笨蛋特性不同，他有不同的用处，这你就得举一反三，自个儿挖掘了。所以这笨蛋用好了，他有笨蛋的好处。那么，咱说完这个笨蛋下级了，咱们再说说这笨蛋领导。要你的领导是个笨蛋，你该怎么办呢？咱们现实当中啊，绝大多数领导都聪明着，但是有的时候你知道，中国社会的用人体制啊，哎呀，反正这我你懂的啊，保不齐就你某领导就是个笨蛋。那么这时候有两点你要注意：第一，优柔寡断的笨蛋，你跟着他很危险；第二，任人唯亲的笨蛋，你可以利用。咱们先说，你的领导是个优柔寡断的笨蛋。领导一旦优柔寡断，对下属是非常不利的。要么呢，你比方说，你提出一个好计策，这领导优柔寡断、犹豫不决，好时机过去了，白白浪费了你的智慧。要么是呢，一会儿一个政策，政策不变了又来文件了，刚刚学会了又说不对了，总是在变化，在推翻自己，这也让下级执行产生很大的困难。你比方说《三国演义》里边。有一个被后人评价呀、啊，智商谋略不亚于诸葛亮的人物，可惜就跟了一个优柔寡断的笨蛋，一身智慧全白瞎了。这个人叫沮授，他的笨蛋领导是袁绍。这个沮授啊，很早就给袁绍分析形势，他这个分析的高度不亚于诸葛亮的隆中对。他怎么说的呢？说这主公啊，袁将军，您年轻的时候就是出了名的牛，讨伐董卓，收取冀州，威震河北，现在呢？咱们应该先向东拿下青州，就现在山东一带啊，再向西呢扫灭黑山贼张燕，然后呢北上与幽州公孙瓒决战，打败公孙瓒之后呢，匈奴乌桓这些异族啊也会很顺从您。那个时候呢，您占据四周，招揽天下英雄，坐拥百万之众。这个时候呢，您一定要把汉天子就汉献帝呀迎回洛阳，然后你以天子的名义号令群雄，征讨不顺从您的人。如此一来呢，这天下谁才是您的对手啊？你按我这个计划，不出数年，你的目标就达成了。你看这段话呀、啊，我们听着都振奋人心。袁绍听了也大喜，可是后来别人一劝呢，他又犹豫了。犹豫在哪儿呢？他很快呢，这四周已经站过来，了，说把天子接到身边。袁绍说：“你说天子在我旁，原来我老大说了算。这天子来了，啥事儿我还得，这这不起码面上得尊重尊重他。你说我这不束手束脚的吗？不利于我开展工作呀、啊。”他这一犹豫功夫，汉献帝让曹操接走了。你看，咱们都知道曹操名为汉相，实为汉贼，挟天子而令诸侯。这个时候，袁绍后悔了，发动官渡之战，口号就是夺取汉献帝。但是呢，先机失去，为时已晚。等到官渡之战爆发前呢，沮授也向袁绍提出过一个全新的战略构思。他这个战略构思总结起来就是不主动决战，拖死曹操，就不用打仗，不用劳民伤财，三年之内准能搞定曹操。其实这个战略构思最适合袁绍，因为曹操当时啊，他在中间河南这地方处于腹背受敌的状态。你看往上往北呀、啊，这是袁绍；往南呢是刘表，东南呢是孙策、孙权，西边呢就马腾寒随、韩遂。记得当时曹操控制的中原腹地，除了颍川郡之外呢，大多数地方啊不稳固。你比方说真诚啊、汝南了、啊、这些地方啊，不但不帮曹操，还经常叛乱。因此，只要袁绍按兵不动，曹操根本不敢主动打袁绍。他要一打袁绍，那就腹背受敌。可惜呢，袁绍又犹豫了。哎，一有人反对，袁绍就纠结，纠结到最后呢，袁绍采取个错误决定，直接发动官渡之战。主动挑上门的，把自个儿给玩死了。所以说呢，你领导要是个优柔寡断的笨蛋，你浪费智慧，你赶紧撤。那么第二个，如果你领导是个任人唯亲的笨蛋，看不明白事这有啥特点呢？就是你跟我好，我就重用你。说白了，很多呀，平庸的领导都是这样。所以很多这样的领导手底下就有很多人利用这个平庸的领导。当然了。我不是想让大家呀、啊，这个学厚黑学权谋之术。你可以呢，让你这个笨蛋领导觉得你跟他很亲，让他重用你。同时呢，你也可以施展自己的能力啊，做一个能够发挥作用的这个公司里边的骨干。而且，一个真正有能力的人，更容易得到这种笨蛋领导的青睐。为啥？他笨呐，他没能力啊。而且他往往是自己心里有数。那么这个时候来个特别有能力的人，他当然就很依赖。你再表现出我对你很忠诚，我是你亲信，我永远不会对你有威胁。哎，那你就是他的活菩萨，那你在这个单位就前途不可限量。比方说《三国演义》里诸葛亮，哎，他就是呢一个有能力的忠臣，而他后来的领导呢，后主刘禅就是个笨蛋。当时刘备呢就把刘禅委托给两个人，哎，他和李严两个托孤大臣。这诸葛亮就写了个《出师表》，痛哭流涕的表忠心。让这后主刘禅觉得他真心对自己，所以跟他亲，把他当成个父亲一样言听计从。诸葛亮一点也不担心自己出岐山啥的，后方有谁嚼舌头根子，也不担心呢，谁会取代自己位置？因为刘禅呢和他亲，重用他，这就好。而且你一点也不不用担心你的功劳被他霸占了，因为他霸占了你的功劳，他升迁了也会推举你接任他的位置。哎，他始终觉得你是他亲信。他带着你走，对他有用，所以你看，你成了领导了。等到那一天，不用再忍受笨蛋了。然后呢，你上层呢还有一个自己人，你琢磨琢磨，这不两全其美吗？所以你看，就像《三国演义》里头，刘表对一个八竿子打不着的亲戚刘备礼遇有加，后来他要死了，不就提议让刘备接手荆州吗？当然，刘备那时候呃出于各种考虑没同意，所以这就是呢，你遇到任人唯亲的笨蛋领导。你就争取做他最亲的那个亲信，所以咱们看呢，遇到笨蛋并不可怕，猪样的队友也不是完全能坑得到你。咱们具体问题具体分析，有的时候有了高情商啊，遇到两个笨蛋，兴许还是好事了。